0: <lacht> <zu unserem> <lacht> <Podcast>. <lacht> alles alles, außer, außer
1: meinem Mit? mit
0: Susan und,
1: und Kim. Oh mein Gott, dieses Mal wieder vereint. Wieder zusammen. Wieder zusammen. Ich hab dich so vermisst. Habt ihr uns vermisst. Oh <lacht> wir haben Beschwerden bekommen. Warum wir jetzt nur noch einzelne Podcasts aufnehmen? Warum diese so kurze Aber, Leute? We got you today, okay? Wir sind beide am Start und. Wir geben euch ein gutes Programm Wir ab. Wir
0: haben Zeit mitgebracht. <lacht> genau. Worum geht es heute? Also, erstmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Egal, wo ihr gerade seid. Fühlt euch jetzt eingeladen, uns in dieser Folge zu lauschen und den oh, trubel des mal zu vergessen. Okay. So, jetzt darfst du mal erzählen, worum es heute geht.
1: Heute reden wir über das Thema Auseinanderleben. Sad, sad. Was passiert, wenn die Freundschaft nicht mehr so ist, wie sie mal war? Und warum das aber auch gut sein kann? Warum solltet ihr die Podcast-Folge heute hören? Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass man sich irgendwie auseinanderlebt. Das heißt, wir reden heute über ein paar Anzeichen, woran man das erkennen kann. Und ja, reden darüber, warum das aber auch gar nicht so schlecht ist. Von daher die erste Frage, liebe Susan. Was ist ein Punkt, an dem man das erkennen kann?
0: Also, erstmal vorweg. <lacht> es ist wissenschaftlich belegt, dass man mit dem hohen Alter immer weniger Freundschaften knüpft oder generell die Zahl ähm, der Freunde sich ähm, minimiert. Das bedeutet, du suchst dir explizit aus, mit wem du dich anfreundest und mit wem nicht. So, und das sind dann meistens Freunde, die du an einer Hand abzählen kannst. Genau, ähm, es gibt natürlich auch Freundschaften, die sich mit der Zeit auseinander leben. Ähm, das, das kann verschiedene Gründe haben, ähm, entweder weil euer, euer Leben sich komplett verändert hat, das heißt, die andere ähm, möchte vielleicht ins Ausland, hat noch Karrierepläne, die andere Person will vielleicht ähm, eine Familie gründen und äh, hat dort ihre eigenen Pläne und da passt es einfach mit den Interessen und so weiter nicht mehr und dementsprechend leben sich solche Leute ähm, ja wahrscheinlich oder öfter mal auseinander. Ähm, natürlich gibt es auch Fälle, wo ähm, die eine Seite sich ähm, weiterentwickeln möchte, auch ähm, was die Persönlichkeit betrifft, und die andere Seite ist mehr in, dem, ja, in der Komfortzone und möchte sich einfach dort weiter be äh, bewegen, was ja auch nicht schlimm ist, es ist alles okay auf beiden Seiten, nur diese Freundschaften, die ähm, halten dann halt öfter nicht mehr und ähm, meistens enden diese Beziehungen oder diese Freundschaften auch aus dem Grund, weil sich die eine Seite dann mehr bemüht um die Freundschaft und die andere Seite eher weniger Öfter hört man auch so Fälle, wo ähm, die Person, die sich zum Beispiel weiterentwickelt persönlich, ähm, öfter gut gelaunt ist als die andere Person eventuell, die halt keine Veränderung in ihrem Leben haben will. Und ähm, da habe ich das oftmals gehört. Ich will nicht sagen, dass jeder so ist, aber solche Fälle gibt es, dass ähm, diese Person, die halt keine Veränderung haben will in ihrem Leben, dann ähm, die andere Person als Inspiration sieht und dementsprechend auch irgendwo Teil in ihrem Leben ähm, oder an ihrem Leben haben möchte. Aber die andere Person weigert sich dann eher, weil die Person möchte ja auch vielleicht, dass die andere Person sich irgendwo verändert und sich auch anpasst und so weiter und so fort. Und dann passt es halt nicht. Und ähm, öfter ist es so, also ich nenne immer dieses Beispiel mit den Reagenzgläsern, wenn du zwei verschiedene chemische Stoffe in diese zwei Reagenzgläser packst und die dann misst, kommt es dann halt zu einer chemischen Reaktion. Manchmal verstehen sich diese Stoffe nicht und manchmal schon. Und so ist es dann halt auch bei diesen zwei Fällen. Ähm, genau, das ist absolut nicht schlimm. Nur ähm, wenn die eine Person mehr tut als die andere Person, dann kann es halt mit der Zeit oder auf Dauer eben nicht gut enden. Und... Ähm, Genau, da muss man eben abwägen, möchte man das so weiterführen, weil es bringt einem ja irgendwo nichts. Ähm, genau, oder man spricht es an und kommuniziert das Ganze, was ja auch irgendwo empfehlenswert wäre, bevor man eben eine Partnerschaft oder Freundschaft beendet. Genau, jetzt habe ich zu viel geredet. Was <lacht> denkst du darüber? <lacht> äh,
1: Finde ich auch. Also wenn wenn das ein Punkt ist, also Freundschaft ist einseitig geworden, dann führt das meistens dazu, ne? dass es irgendwie endet, weil es ist immer so, ähm, alles muss irgendwie in Balance gehalten werden, auch Freundschaften, auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und wenn eine Person sich immer Mühe gibt und zum Beispiel immer äh, ein Treffen vorschlägt, immer neue ähm, Abenteuer vorschlägt, keine Ahnung, lass uns einen Kurztrip machen oder dies oder das, ähm, und das nicht angenommen wird, dann demotiviert das wohl, also jeder Mensch hat stressige Phasen im Leben, egal ob das jetzt äh, Prüfungen sind oder, weiß ich nicht, Abgaben auf der Arbeit oder ein Kind, who knows, ähm, dann ist es normal, dass man auch mal sich zwei, drei Monate aus dem Leben irgendwie zurückzieht. Ähm, Finde ich aber nicht schlimm, sobald man danach halt wieder zurückkommt ja. ne? und man das auch offen kommuniziert und sagt, hey, ich werde jetzt zwei, drei Monate voll die stressige Phase haben, ich werde total offline sein, aber das ist nicht böse gemeint. Um, und man sich dann danach wieder meldet, dann ist es halt in Balance. Dann ist es auch in Ordnung. Das ist dann auch gar nicht böswillig. Um, ansonsten, wenn das nicht so der Fall ist und die Person sich auch danach nicht meldet und auch allgemein eigentlich keine Gründe hat, sich nicht zu melden, dann ist es halt eher ein Anzeichen dafür, dass man sich ein bisschen auseinanderlebt. Und dann finde ich das voll gut, was du gesagt hast, dass man darüber reden sollte und das sonst auch einfach beenden sollte. Genau. Ja, genau. Ansonsten auch ein Anzeichen dann für Dann komme ich. Ja. genau ähm, Auch ein Anzeichen, ähm, woran man das erkennen kann, ist, dass, dass man bestimmte Sachen innerhalb der Freundschaft nur noch aus Gewohnheit macht, weil man das so von früher kennt. Das mhm. heißt, ähm, dieses, ne, man meldet sich mal aus Gewohnheit. Also morgens einmal Guten Morgen zu schreiben und abends äh, Ciao zu schreiben, ist keine Freundschaft. Also klar, man hat sich Ciao. das irgendwie... Ja, oder Gute Nacht halt, ne? Man hat sich das halt irgendwie so <lacht> angewohnt, aber... Wenn es über diesen Smalltalk heraus oder hinaus keine Gespräche mehr gibt, keinen Inhalt mehr gibt ähm, oder keinen Austausch über, über weitere Themen, dann läuft irgendwas schief, weil dann braucht man das eigentlich gar nicht. Ähm ja, also es gibt ja auch diese Freundschaften, die irgendwie nur noch so zusammengehalten werden von, diesem, von dieser Gewohnheit. Kennst du das? Es gibt so diese Freunde, die bringen sich gegenseitig irgendwie gar, kein, gar keine Freude mehr im Leben aber die treffen sich trotzdem noch zum, keine Ahnung, zum Stammtisch einmal im Monat, nur damit die was zu tun haben. Oder die schreiben sich einmal am Tag, nur damit man sich wenigstens gemeldet hat, damit die andere Person nicht sauer ist. Ey Leute, wenn ihr euch melden müsst, damit die andere Person nicht sauer ist, weil das ja normal ist bei euch, dann läuft irgendwas falsch. Also ihr solltet euch melden... Ja. Wenn ihr das möchtet, ihr wollt, ähm, ihr wollt ja bei der anderen Person nachfragen, hey, wie geht's dir? Weil du wirklich wissen willst, wie es deiner Freundin oder deinem Freund geht. Und nicht nur, weil das so
0: ein Standard, also
1: so eine Standardfloskel ist. Ne?
0: Mhm. Was denkst du darüber? Also wenn es so weit gekommen ist, ähm, wenn es so weit gekommen ist, dann solltet ihr eure Freundschaft echt mal hinterfragen. Oder generell auch eure ähm, Liebe zu dieser Person hinterfragen, weil mhm. wenn es dich nicht mehr interessiert, wie es dieser Person geht. Ja dann, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ob das Ganze dann generell Sinn macht, weil eigentlich knüpfst du ja Freundschaft mit den Personen, die du, die du gerne hast und ähm, wo es dich wirklich interessiert, ob es dieser Person gut geht und wenn dich das nicht interessiert, dann ähm, hältst du eigentlich die Freundschaft entweder, weil du dich auskotzen willst, jederzeit bei dieser Person, hm. oder ähm, einfach, wie du schon gesagt hast, aus Gewohnheit. Oh. Und, ähm,
1: also ich finde es gibt halt auch die
0: hinterfrage mal den sinn ja. ja
1: es gibt ja auch zum Beispiel diese Freundschaften die zwar auch aus Gewohnheit schreiben aber die meinen das dann auch wirklich so also es gibt ja wirklich Freundschaften wo die jeden Tag Kontakt haben also wirklich so mittags oder morgens oder abends sich schreiben aber die meinen das dann auch so die... also ihr müsst mal unterscheiden ob ihr das jetzt einfach nur macht damit ihr nicht denkt dass die andere Person sauer ist oder ob das wirklich eine Gewohnheit ist die ihr beide liebt weil ihr wollt einfach checken hey was steht heute an bei dir? Ist irgendwas Wichtiges? So, bist du unterwegs? Bist du nicht unterwegs? Geht es dir gut? Bist du gesund? Ähm, also die Gewohnheit ist gut. Aber das ist eine
0: andere Intention. Ja, ja. Genau, das ist eine andere Intention. Genau. Ja. Also du musst dich immer fragen, aus welchem Grund mache ich das? Mache ich das, weil ich es als ähm, irgendwo Verpflichtung sehe? Oder mache ich es, weil ich ähm, die Person mag oder liebe? und eigentlich auch wissen will, wie es dieser Person geht oder was die Person macht und so weiter. Und deswegen eine Gewohnheit eingebaut hast. Weil das ist dann was komplett anderes. Die Intention dahinter ist einfach anders. Genau. Ja. Genau. Noch ein Punkt. Punkt. Punkt Nummer drei ist ganz schwierig. <lacht> und zwar, wenn das Vertrauen weg ist. Ganz, ganz schwierig. Das ist ja auch immer irgendwo fallbezogen. Weil, also manche Menschen sind ja schon, ähm, ja, gekränkt, wenn irgendeine Kleinigkeit mal passiert ist. Also hm. Kleinigkeit, das interpretiert jetzt jeder anders. Aber ähm, wenn wir von richtigen Vertrauensbrüchen sprechen, sowas wie Verrat oder Betrug oder wenn die Personen ständig lügen oder was auch immer, dann... Ähm, ja, dann sollte man für sich mal ähm, hinterfragen, was verstehe ich unter einer Freundschaft? Möchte ich so eine Freundschaft überhaupt führen? Und ähm, was lerne ich daraus? Weil man sollte das halt klar, es ist es was Negatives, wenn du betrogen wirst und so weiter, aber ähm, dass du dir auch Daraus die positiven Aspekte rausziehst. Das bedeutet, was habe ich daraus gelernt? Was werde ich in der nächsten Beziehung oder in der nächsten Freundschaft anders machen? Oder ähm, worauf werde ich achten in der nächsten Freundschaft? Und ähm, genau, und wenn es dann so kleine Sachen sind, wie zum Beispiel. Hast du vielleicht ein Beispiel?
1: Mm. Weil es gibt
0: ja immer Menschen, die zum Beispiel wegen einer ganz kleinen Sache vielleicht ja. sich betrogen fühlen oder was auch immer, also die dann bei jeder Kleinigkeit eingeschnappt sind. Ja, sagen wir mal Weil zum Beispiel, das ist dann ähm, keine Ahnung,
1: jemand sagt eine Verabredung ab.
0: Aus äh, einem
1: Grund, genau. der irgendwie scheiße ist. Dann gibt es Leute, die das einmal verzeihen, vielleicht auch ein zweites Mal und dann einfach sagen, ey, was soll der Scheiß? Entweder du hältst es ein oder nicht, und dann ja, ist auch okay. Das, ja. ne? Und dann gibt es aber auch Leute, die halt komplett eingeschnappt sind nach dem ersten oder zweiten Mal, wenn die Person absagt, und das ist dann für die auch schon ein Vertrauensbruch. Also es kommt immer darauf an, wie du das selbst genau. empfindest. Ne? Aber ich würde immer darauf gucken, wie, wie man sich fühlt. Also wenn du dich wirklich unwohl fühlst, wenn du dich voll traurig ja. fühlst und betrogen fühlst, dann ist das nun mal ein Vertrauensbruch für dich, unabhängig davon, ob andere das jetzt auch so sehen oder nicht. Also ich bin mir sicher, ich habe auch Punkte, wo ich zum Beispiel denke, ey, das ist für mich gerade voll verletzend, das ist voll ein Vertrauensbruch, wo du dir denkst, ey, das ist doch scheißegal, das ist doch nicht so schlimm und andersherum auch, weißt du, also jeder Mensch hat einen ja. anderen Blickwinkel, was das angeht.
0: Genau, ja, ja. aber ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, wenn du zum Beispiel bemerkt hast, dass du wegen einer Kleinigkeit zum Beispiel auf die Palme gehst oder sonst was, dass du auch mal den Blick nach innen wirfst, weil oftmals so. triggern uns Sachen, mit dem wir ein Thema haben und die wir vielleicht auch irgendwo ähm, ja mhm. die Sachen, die wir heilen müssen in uns. Mhm. Weil ähm, du hast wahrscheinlich auch in der Vergangenheit Sachen erlebt, die nicht so schön waren und dementsprechend gehst du vielleicht wegen ähm, einem Satz auf die Palme, weil du das direkt mit dieser Sache verbindest. Weil du denkst, okay, ja. das, was danach kommt, ist wahrscheinlich die Sache, die ich damals auch erlebt habe. Dabei ist es vielleicht auch gar nicht so. Aber man sagt ja, dass man zum Beispiel mit, mit seinen Gedanken eben seine Zukunft gestaltet. Und das tut man dann halt in dem ähm, Blickwinkel auch. Weil du erlebst vielleicht Prozent von dem, was du in der Vergangenheit mal erlebt hast. Ne? Und du, du verbindest das dann direkt damit und denkst, okay, die 99% werden dann genauso ablaufen. Dabei ist es oftmals nicht so. Ne? Und dementsprechend, dass du versuchst, eben die Ruhe zu bewahren und dich auch mal ähm, ein bisschen selbst unter Kontrolle hältst, beziehungsweise deine Emotionen unter Kontrolle hältst und eben auch versuchst, mit einer Ruhe heranzugehen und mit dieser Person zu sprechen. Ja. Weil ähm, das, was uns am meisten irgendwo ähm, kontrolliert oder generell uns auf die Palme bringt, sind ja halt Emotionen. Mhm. Ne? Ja. Und wenn man die weiß zu kontrollieren, kann man eigentlich vieles schaffen. Emotionen
1: und eigene Traumata, ne? Deswegen fand ich den Punkt mhm. von dir voll gut, dass du gesagt hast, ähm, wenn du so scheiße reagierst auf sowas, frag dich ganz kurz warum. Also das fand ich voll gut, weil manchmal, wenn man reflektiert, mhm. also genauso wie du sagst, eigentlich ist die Situation gar nicht so schlimm. Ähm, aber vielleicht wurde man mhm. in der Vergangenheit noch viel mehr verarscht, sag ich jetzt mal, von einem anderen Freund oder von einem anderen Freund. Und deswegen triggert das was mhm. in einem. Also es bringt wieder diese alte Angst hoch und äh, vielleicht reagiert man deswegen dann so. Aber eine wichtige Medizin da, reden, also kommunizieren, ist, einfach, ist eigentlich das Wundermittel für alles. so. Ne? Aber einfach dann über, darüber ja. reden, sagen, hey, ich rede mich gerade mega auf darüber, aber ich erzähle dir jetzt, warum das so ist und ich hoffe, dass es bei dir einfach nicht die gleiche Intention hat, sondern dass es ein Missverständnis ist und dann könnte man das auch wieder reden. Mhm. Ja. Genau. Vielleicht ähm, dann der nächste Punkt. Genau noch ein Punkt, äh, woran ihr das erkennen könnt. <lacht> Wenn ihr euch längere Zeit nicht seht und dann irgendwie merkt, dass euch gar nichts fehlt. <lacht> also das ist irgendwie voll die Ouch. traurige ähm, ja, Erkenntnis. Also es gibt, da muss man auch wieder unterscheiden. Also es gibt so Freundschaften. Die funktionieren auch, wenn die sich ein halbes Jahr nicht sehen. Also es gibt so Freundschaften, die sehen sich ein halbes Jahr nicht und dann treffen die sich, ähm, also so typische Männerfreundschaften, ne? sehen sich ein halbes Jahr nicht, vermissen sich auch nicht und wenn die sich dann sehen, dann ist so, äh, dann ist das Treffen mega cool und ähm, das ist so, als wenn man gar keine Zeit vergangen wäre. Das meine ich nicht, das sind diese besonderen Freundschaften. Ich meine Freundschaften, wo man sich eigentlich regelmäßig sieht, äh, also sieht, weil man irgendwie in der Nähe wohnt oder ne, wenn man... Ähm, eine Aktivität zusammen teilt und dann sieht man sich für eine längere Zeit nicht und denkt sich so, hm, das ist fast schon wie eine Erleichterung. Also, so irgendwie fehlt die Person nicht und ähm, es tut auch nicht weh. Ähm, also das hat, das hat man vor allem bei so latenten toxischen Freundschaften. Weißt du, was ich meine? Wenn man eigentlich weiß, dass es toxisch ist für einen, man das aber irgendwie aufrechterhalten wollte, warum auch immer, und dann sieht man die Person eine längere Zeit nicht und es ist eher eine Erleichterung, als dass man sich denkt, oh, jetzt aber wieder treffen. Weil du kennst das ja, wenn man sich, also wenn man eine Freundschaft hat, die voll, also die voll ist mit Liebe, ne? Dann freut man sich richtig auf ein Treffen. Also du freust dich mega auf dieses Datum, du markierst dir das schon irgendwie im Kalender und denkst dir so, boah, endlich machen wir da mal wieder was. Und ähm, die Zeit reicht nicht aus, wenn man sich da trifft, wenn man die ganze Zeit von, von Anfang bis Ende durchquatscht. So ein Gefühl müsst ihr haben. Also, wenn ihr wieder Bauchschmerzen habt ähm, beim nächsten Treffen oder vor dem nächsten Treffen und denkt, boah, ich habe gar keinen Bock auf dieses Treffen und ich mache das aber jetzt nur, weil ne, aus Gewohnheit und mh, oder du vermisst diese Person nicht, dann ist es auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Safe.
0: Ja, absolut. Also, ich stimme dir da zu 100% zu. Ähm, ich finde es halt auch sehr, sehr traurig, wenn man sich nicht mehr vermisst, dann ist es einfach nur noch eine ähm, ja, Freundschaft, die man aus Gewohnheit vielleicht führt. So wie, die, so wie der zweite mhm. Punkt, den wir erwähnt haben, dass du einfach den Kontakt nur aus Gewohnheit hältst und einfach nicht, weil du die Person vermisst und liebst. Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und zwar, ähm, das passt auch wieder zu der toxischen Beziehung. Mhm. <lacht> Und zwar, die Freundschaft ähm, belastet dich, anstatt dich zu bereichern. Oh. Ähm, kennt ihr so Fälle, wo die Freunde sich melden, weil sie wieder mal was brauchen, zum Beispiel? Mhm, okay. Oder weil sie ein offenes Ohr benötigen. Oder... <lacht> irgendwie Hilfe bei XY. Ähm, und dementsprechend, wenn ihr dann mal was habt, dass die Person gar nicht mehr da ist, die ist plötzlich weg. Plötzlich gibt es die Person gar nicht mehr. <lacht> oh, ihr ruft keine an Zeit. Da, kommt, da geht keiner ran. Genau, keine Zeit. Ähm, das sind Freundschaften, die toxisch sind und die eben eher belasten, als dich zu bereichern. Und ähm, da fragt dich dann auch mal, möchte ich das? Hm. Ist das ist das, was ich unter einer, äh, unter einer Freundschaft verstehe, das Richtige? Oder ähm, brauche ich Freundschaften, die wirklich mir das geben, was ich auch gebe? Na, weil hm. da kommen wir wieder zu dem Geben und Nehmen zurück. Es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit gibst, 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 gibst und nichts bekommst. Das bedeutet nicht, dass du hohe Erwartungen haben sollst, sondern das soll einfach freiwillig passieren. Yes. Die Person soll dir genau das geben wollen freiwillig, was du auch freiwillig weitergibst. Weil du machst es ja auch nicht, weil die Person das erwartet, oder? Du machst es aus Liebe. Und die andere Person sollte das auch aus Liebe machen.
1: Ich finde da ähm, ja. dieses, also diese bildliche Metapher voll gut mit der Social Battery oder mit der Batterie an sich. Also wenn ihr nach einem Gespräch mit einer mit einer Freundin oder einem Freund euch nicht aufgeladen fühlt, dann ist das mies. Ähm, also, klar, es gibt immer mhm. wieder mal diese Treffen oder diese Gespräche, wobei der sich voll auskotzen ähm, und allgemein, das irgendwie alles kacke ist. Und dann ist natürlich okay, äh, dass man da nicht super happy ist, aber man hat sich wenigstens im gleichen Maße ausgetauscht. Aber normalerweise, eine Freundschaft sollte immer dazu da sein, um dich aufzubauen, um dich aufzufangen, um dich aufzumuntern. Und wenn du dich nach dem Treffen schlechter fühlst als davor, dann machst du irgendwas falsch, Mensch. <lacht> dann hast du auf jeden Fall die falschen Freunde. Weil, ähm, selbst mhm. wenn es deiner Freundin, deinem Freund Scheiße geht ähm, und du ihn dann noch mehr belastest, man versucht sich immer irgendwie, auch, also gegenseitig hochzuziehen, weißt du, also in der gesunden Freundschaft ähm, und in einem gesunden Verhältnis. Und wenn das toxisch ist, dann ist es immer so diese Abwärtsspirale. So beide kacken sich an, beide haben was zu meckern, beide ziehen sich gegenseitig runter. Aber wollen das auch nicht aufgeben, was sie haben, weil, keine Ahnung, man braucht ja die Freundschaft nach außen hin, um das noch präsentieren zu können. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum eine toxische Freundschaft teilweise noch so lange anhält. Obwohl eine Person mindestens von beiden weiß, dass es unglaublich toxisch ist. Das kann Verlustangst sein. Das kann die Angst sein, weil man... Was auch ein großer Fehler ist, da haben wir auch schon drüber geredet, zusammen, Ganz viele toxische Freundschaften, ne? die bleiben noch erhalten, weil die Leute immer die Vergangenheit gegen die Gegenwart rechnen. Die sagen, ja, ich kann doch nicht die Freundschaft beenden, wir kennen uns seit der Kindheit, wir sind schon zehn Jahre befreundet und bla 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 bla. Ey, Leute, wenn eure Freundschaft euch auch nur einen weiteren Kacktag bringen wird in der Zukunft, dann ist es reif, diese Freundschaft zu beenden. Egal, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Weil wenn ein Mensch nicht dazu bereit ist, sich zum Besseren zu ändern für euch, was wollt ihr mit dem Menschen? Das bringt euch gar nichts. Das bringt euch nicht voran. Das bringt euch nicht nach oben. Das zieht euch immer nur weiter runter. Hm.
0: Ja, ich finde, das kann man auch ganz gut mit normalen Beziehungen vergleichen, also mit, mit Partnerschaften, mhm. weil es gibt voll viele Leute, die die Beziehung nicht beenden wollen, weil sie meinen, die letzten fünf Jahre waren der Hammer, jetzt ist aber alles kacke und die hängen dann an diesen fünf Jahren, weil die denken, boah, wir sind jetzt schon so lange zusammen, aber es läuft richtig kacke. Mein Partner schlägt mich, mein Partner macht dies, oh, macht das, ne? Und genau, und dann bleiben die die ganze Zeit in der Beziehung, weil sie meinen, die Vergangenheit war ja schön. Aber ähm, in Freundschaften ist es genauso, wenn du eine Freundschaft hast, die vielleicht schön war in den letzten zehn Jahren, aber mittlerweile seit ein paar Jahren gar nicht mehr richtig gut läuft, mhm. weil sich beide nicht mehr bemühen, dann ähm, erstens ganz wichtig kommunizieren und wenn das nicht mehr hilft, dann ähm, Leute, ciao. ciao. Das bringt nichts mehr. Ja. So, und oftmals ist es sogar so, dass äh, selbst die Kommunikation nichts bringt, weil die ein, andere Seite oder die andere Partei das gar, ja gar nicht einsieht. Ja. Ja. Und dann musst du dich halt fragen, was möchte ich überhaupt? Möchte ich das so weiterführen? Wenn ja, dann mach es. Nur es wird dich irgendwann kaputt machen, weil du dann immer mehr ähm, Hoffnung oder Erwartungen haben wirst die nicht erfüllt werden irgendwo und ähm, Erwartungen können ja nur enttäuscht werden. Also hm. die Rechnung geht irgendwo am Ende gar nicht mehr auf. Und ja.
1: Ja. Ich bin 100.000% bei dir. Weg mit der Last. Weg, so. weg mit <lacht> Weg mit dem ja. Toxic-Shit, Leute. Keine Zeit dafür. Wir haben zwei Jahre schon an Corona verloren. Ihr müsst nicht noch mehr Zeit damit verlieren. Alles, was toxisch ist, muss mhm. weg. Vor allem ähm, Okay, das gehört irgendwie nicht so hier rein, aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einer neuen Phase oder wir kommen gerade in so eine neue Phase rein. Kennst du das wie aus so einem Kokon, der jetzt die ganze Zeit zu war von einem Schmetterling und von außen sah alles die ganze Zeit hässlich aus und innen drin hat sich aber irgendwie die ganze Zeit was aufgebaut und ich habe das so ein Gefühl, diese ganzen äh, Astrologie-Leute werden mir jetzt sagen, ja, das ist jetzt weil der Mond zusammen mit dem Stern und... Der Venus, keine Ahnung, irgendein Kreuzung Die Konstellation. Ist, die Konstellation ist gut, aber nein. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind alle in Aufbruchstimmung. Ähm, egal, ob es jetzt bald äh, 2022 ist, was vor der Tür äh, steht. Egal, ob es jetzt Corona ist, was jetzt so langsam ähm, abschwächt und einfach weggeht. Egal, ob es jetzt die neuen Bundestagswahlen mhm. sind. Ähm, irgendwie ist es so Era of New Beginnings. Und ich finde das voll schön. Und das solltet ihr auch für toxische Beziehungen so sehen. Also wenn ihr nicht Bescheid wusstet, das ja. ist das Zeichen vom Universum, eine toxische Beziehung oder Freundschaft gehen zu lassen, Leute. Das ist jetzt ja. der Tipp von Susan und mir äh, als große Schwester oder Digital Friend. Let ja. it go. Tschüss.
0: So wie Elsa das sagt. Let it go. Ja. Let
1: it go. Okay. Let's Punkt. Was ist noch ein Zeichen dafür? Was sagst du? Achso, sorry.
0: Genau. Das was sie miteinander verbunden hat, fehlt. Oh yeah. Ähm, mm -mm. Was sagst du dazu? Erzähl mal. Stimmt.
1: Safe. Also ganz ehrlich, es gibt Freundschaften, die sich nur daran festhalten, ja? als wenn das so ein großer Berg wäre und ihr seid fast am runterfallen und ihr, haltet euch nur, ihr klammert euch nur daran fest an diesem einen Felsen. Und dieser Felsen zeigt, also soll repräsentieren, dass ihr zum Beispiel den gleichen Studiengang gemacht oder, dass ihr zusammen in der Schule wart. Oder, dass ihr zusammen im Habkido-Kurs warst. Oder im Badminton-Club, ja? Also, das heißt, eure ganze Freundschaft hat nur auf diese einen Tatsache aufgebaut, dass ihr eine Sache gemeinsam hattet. Und wenn die wegfällt, habt ihr auf einmal keine Themen mehr zu bereden. Also, da war es auch keine Freundschaft. da war es eine, ähm, was soll man dazu sagen, Zweckgemeinschaft, eine Zweckfreundschaft. Aber wenn ihr darüber... Beziehung. Genau, eine Zweckbeziehung. Aber wenn ihr darüber hinaus äh, keine weiteren Verknüpfungen habt, keine weiteren Themen, wo ihr dieb drüber reden könnt, dann wird es auch
0: sich auseinanderleben. Was denkst du? Mhm. Ich denke genauso wie du. Mhm. Und ich denke aber auch, dass das ja alles nicht schlimm ist, weil also alle Trennungen sind irgendwo traurig und ähm, möchte man nicht und möchte man vermeiden und man möchte immer das Beste draus aber wenn wirklich alle Stricke reißen, wenn du wirklich merkst, Mist, ich habe schon alles versucht, ich habe versucht zu reden, ich habe versucht das zu machen, ich habe versucht irgendwie Treffen zu planen, um irgendwie das wieder neu aufblühen zu lassen. Ähm, ich habe schon so viel Zeit investiert, so viel Geld investiert, so viel dies gemacht, so viel das gemacht. Wenn du wirklich alles gegeben hast und wirklich ein reines Gewissen hast und merkst, es läuft trotzdem nicht. Go, bitte, geh. Go <lacht> Yes. Verlass dich, Weil ähm, deine Zeit ist Gold wert. Es gibt so viele Menschen da draußen, mit denen du dich noch anfreunden kannst. Und ähm, willst du wirklich faule Kompromisse eingehen? Das bedeutet, dass du alles gibst, die Person aber nur die Hälfte davon vielleicht zurückgibt. Oder dass du einfach ähm, dich ausgelaugt fühlst und einfach ähm, ja gar nicht in deinem dich voll entfalten kannst, weil man will sich ja auch in einer Freundschaft entfalten können, man will ja auch weiter wachsen, zusammen weiter wachsen und wenn du das nicht kannst und mehr schrumpfst, als dass du wächst, dann ist es wirklich Zeit zu gehen und ähm, das solltest du dir zu Herzen nehmen und das ist nichts Schlimmes. Das, das ist ja. eigentlich eine Chance für dich, einfach ja weiter aufzublühen und deine, ähm, ja, deine Stärken zu erkennen und eben ähm, anderen Menschen auch die Chance geben, dich zu lieben, beziehungsweise die du auch lieben kannst und ähm, neue mhm. Tage kreieren kannst mit diesem Menschen, neue Abenteuer. Und das kann oh, ja schön werden. Das, das hast heißt ja du nicht so schön gesagt. Ja, aber es ist ja so, neue ja. Freundschaften bedeuten neue Interessen, weil die Person eine ganz andere Persönlichkeit hat und dementsprechend entwickelt du vielleicht auch neue Interessen ihr werdet wahrscheinlich gemeinsame ähm, Abenteuer oder Erlebnisse haben. das muss ja nicht immer Man muss ja nicht immer vom Negativen ausgehen, dass die Freundschaft jetzt beendet ist. Mhm. so Anscheinend ähm, soll es nicht so sein. und Das kann man auch irgendwo positiv sehen. Auf <lacht> nicht jeden Fall. Also,
1: Und was ich auch wichtig finde, also deine Punkte auch wieder, ne? zu 100% stimme ich zu, ein Ende bedeutet auch immer ein neuer Anfang. Ähm, ich finde aber auch, dass ein Beenden nicht immer so dramatisch sein muss. Ne? Also eine Freundschaft zu beenden oder ähm, sich klar zu werden, dass man äh, sich auseinanderlebt, muss nicht drastisch sein, Leute. Keiner muss sich beleidigen. Es muss nicht ähm, total negativ äh, behaftet sein. Also ihr könnt auch wie ganz normale, erwachsene Leute das erkennen und dem anderen trotzdem das Beste wünschen. Also es spricht nichts dagegen, dann einfach irgendwie die Freundschaft erstmal auf Eis zu legen und trotzdem nach drei Jahren zu sagen, boah, voll nicht mehr gesehen, lass uns mal wieder auf einen Kaffee treffen und uns updaten. Also manchmal passt es halt einfach nicht von der Freundschaft. Das heißt aber nicht, dass ihr oder dass man dem anderen Menschen was Schlechtes wünschen muss. Also bei uns ist es ja immer so, ne, und der Gesellschaft, auch in unserer Generation, boah, wenn eine Freundschaft äh, auseinandergeht, das muss immer mies enden. Das muss immer äh, mit äh, ja. gegenseitig Entfolgen äh, passieren oder mit Blockieren oder am besten noch mit Lästern hinterm Rücken. Nein, muss es nicht. Also es ist völlig normal und es ist völlig natürlich, dass Sachen auch sich anders entwickeln. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass das eine schlecht sein muss und das andere besser. Also ähm, versucht euch einfach dann mhm. ganz offen und ehrlich darüber auszutauschen und zu sagen, hey, ich habe gemerkt irgendwie, ähm, dass wir uns immer weniger kontaktieren. Und wenn, ist es halt eher nur noch so gezwungen. Lasst uns das auch einfach so machen, dass wir uns dann melden, wenn wir können. Oder wenn wir keine stressige Phase mehr haben, gucken wir, ob wir zusammenfinden wieder. So, aber ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und ähm, wir können uns ja trotzdem immer melden. Oder wenn du irgendwas hast, ich bin immer da für dich. Weißt du, auf der Schiene, das dann zu beenden.
0: Ja, absolut, ich gebe dir recht. Vor allem dieser Punkt, ähm, dass vielleicht momentan nicht dieser Zeitpunkt ist, wo ihr euch wiederfinden müsst. Sondern es gibt ja, also ich, ich glaube ja daran, dass es immer den richtigen Moment gibt. So. Und manchmal müssen sich zwei Seelen oder zwei Persönlichkeiten einfach erstmal weiterentwickeln, um sich irgendwann dann wiederzufinden und zum richtigen Moment quasi und dann erst weiter ähm, befreundet sein können, weil die eine Person ist vielleicht gar nicht so weit wie die andere Person und muss erstmal ein paar Hürden oder so äh, besteigen oder generell Phasen durchmachen, die die andere Person vielleicht nicht durchmacht. Ich meine, wir denken immer, die andere Person macht genau dasselbe durch wie wir. Dabei ist es so unterschiedlich. Mhm. Manche machen so viel Schlimmes durch, die mhm. du gar nicht erahnen kannst. Du, kann, du bist ja nicht die Person, du bist ja nicht in dieser Person. Du weißt es nicht und ähm, dementsprechend sollte man wirklich erstmal mit Liebe damit umgehen und ähm, selbst wenn ihr euch dann naja, jetzt nicht streitet, also ihr solltet euch ja nicht streiten, sondern selbst wenn ihr dann merkt, okay, wir gehen jetzt auseinander, dann ähm, einfach mit Liebe Tschüss sagen und ähm, das Kapitel erstmal so abschließen und das Buch zur Seite legen. Mm. Ihr könnt es ja irgendwann zu einer anderen Zeit dann wieder aufschlagen und merkt dann, oh, ich verstehe jetzt viele Sachen anders. Ja. Das ist ja oftmals bei Büchern so, die du mal gelesen hast und irgendwann wieder reinblätterst und paar Sätze jetzt verstehst, die du vorher nicht verstanden hast.
1: Mm, ja, auch 100% bei dir. <Sie> ja. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, was uns auch sehr am Herzen lag. Ja. Aber seht ja. das alles positiv, Leute. Ähm, haben wir, glaube ich, jetzt oft genug genau. gesagt. Jedes Ende bedeutet auch einen neuen
0: Anfang. Freut euch auf die neuen Freundschaften, auf die neuen Erlebnisse und vielleicht solltet ihr auch einfach nur miteinander kommunizieren. Yes. Vielleicht hat sich das alles so erledigt. <lacht> einfach reden,
1: Leute. Einfach reden.
0: Vielleicht verschlimmert ihr das Ganze auch nur mit euren Gedanken. Das mhm. hatten wir auch oftmals als Thema. Yes. Dass eure Gedanken manchmal schlimmer sind als die Realität.
1: Yes, yes, yes. Ja. Ah.
0: Meine Lieben. Das war's. Unsere Lieben. Das war's.
1: Unsere Lieben. Danke fürs Zuhören. Der echt lieb. Also wenn ihr... Genau, danke fürs Zuhören. Wenn ihr diese Podcast-Folge gerade hört, obwohl wir seit Wochen keine Werbung machen dafür, dann... Seid ihr auf jeden Fall fest in unserem Herzen verankert. Wir schicken euch ganz viele Küsschen jetzt gerade rüber. <lacht> Liebe geht raus. Und ja, Liebe hoffentlich hat es euch gefallen. Raus. Genau. Hoffentlich hat es euch gefallen. Euch einen wunderschönen gut restlichen Tag. Gut gelaunt. Bleibt gesund. Und bis bald.